0: propósito da vida. Seja muito bem-vindo à segunda mensagem dessa série. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo ele fale a cada um que nos assiste online, que está aqui pela, pela manhã. E o tema que nós vamos compartilhar hoje é você não é um acidente. Vamos todos falar juntos? Você é não é um acidente Vira para a pessoa que está ao teu lado aí E diga isso para ela Diga assim, você não é um acidente Fala Gil Firme hein? Pega seu guia de estudo Quantos estão com guia de estudo? Faz assim, ó. levanta seu guia de estudo Toda celebração pela manhã Se você estiver presente nela Traga sua caneta Que você vai precisar De marcar Algumas coisas que nós vamos estar disponibilizando para você aí no guia de estudo. Então o guia de estudo da nossa mensagem é esse, você já tem ele aí. E eu quero ler com você Isaías 44, verso 2. aonde a Bíblia diz assim, eu sou o seu criador, você está sob os meus cuidados antes de nascer. Eu sou o seu Criador, você está sob os meus cuidados antes de nascer. Não está, estava. Você estava sob os meus cuidados antes de nascer. Na semana passada, queridos, a gente aprendeu que tudo começa com Deus. A gente entendeu que a vida não é sobre nós. A vida é sobre Deus, porque todas as coisas têm a sua origem em Deus. Nada do que foi criado, nada do que existe, deixou de passar por Deus. Por isso que nós aprendemos semana passada que tudo começa com Deus. E Ele criou cada um de nós, então se a gente é criação de Deus, não somos resultados de um acidente... Mas de um propósito divino. Albert Einstein disse o seguinte. Deus não joga dados. Isso significa dizer que o seu nascimento não foi um erro. Não é um infortúnio. Sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem até não tê-lo planejado. Mas Deus certamente planejou você. E criou você e te colocou nessa terra o entendimento que a gente precisa ter nessa manhã, é de que ainda que os nossos pais não tenham planejado o nosso nascimento, Deus ele nos planejou, Deus havia de forma antecipada pensado em nós, ainda que o seu nascimento não tenha sido, talvez do jeito que você gostaria, o nascimento de aceitação e não de rejeição, mesmo assim o seu nascimento não é inválido. Mesmo assim Deus ele pensou em colocar você nesse mundo. Na verdade, queridos Deus, Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Ao contrário, Deus ele desejava e aguardava ver você nascendo aqui nesse mundo. Muito antes de você ter sido concebido por seus pais, você foi concebido na mente, no coração de Deus. Ele pensou em você primeiro, ele pensou na sua vida primeiro. Você não está respirando nesse exato momento, por acaso, sorte, destino ou coincidência, você está vivo porque Deus, Ele quis criá-lo. A Bíblia diz para nós, o salmista declarando lá no Salmo 138, verso 8. A Bíblia diz assim, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Se você está vivo, o Senhor cumprirá sobre a sua vida o propósito que Ele tem para você. O mais lindo de tudo, queridos, é que Deus Ele determinou cada pequeno detalhe do seu corpo. Deus escolheu a sua raça Deus escolheu a sua cor de pele, seu cabelo E todas as outras características que você possui na sua vida Tudo isso que você é na sua essência Foi pensado e planejado por Deus para você Ele também determinou todos os talentos naturais que você possuiria E a singularidade da sua personalidade a Bíblia diz para nós aqui no Salmo 139, verso 15, Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada ossos do meu corpo, conheces exatamente como fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. Deus ele conhece todas as coisas a respeito da sua vida todas as coisas a respeito de mim e de você estão escritas no livro de Deus Deus ele planejou os dias da sua vida antecipadamente escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte por isso queridos nada em sua vida é casual tudo foi feito em função de um propósito Deus ele te criou com um propósito extraordinário você precisa entender isso você não é obra casual você não é um acaso você não é um acidente ainda que o seu nascimento tenha trazido muito desconforto para os seus pais Deus se sentiu confortável ao criar você Deus se sentiu confortável em escolher você para viver nesse tempo. Para viver nessa geração. Para desfrutar de tudo aquilo que está disponível para você acessar. Você é a obra-prima da graça de Deus. O Salmo 139, verso 16. A Bíblia vai dizer assim, antes do, do meu corpo tomar forma humana. Tu já havias planejado todos os dias da minha vida. E cada um deles estava registrado no teu livro. Agora que você já sabe que não é um acidente. E que Deus Ele tem um propósito específico para a sua vida. Como é que você deve reagir a essa verdade? que você precisa fazer para tomar posse da realidade que você não é um acidente que Deus ele tem planos extraordinários a respeito da sua vida, então diga assim, eu não sou um acidente, eu não sou um erro, eu fui planejado, amado, pensado no coração e na mente pelo meu Pai Eterno. Eu sou aceito por Deus. Ele é o meu Pai de verdade. Por isso, eu tomo posse, na minha vida, de que eu não sou um acidente. Em primeiro lugar, completa aí. Sua vida não é um acidente, então desfrute o amor de Deus por você. Se você não é um acidente, então tem uma coisa que você precisa fazer: você precisa desfrutar o amor de Deus por você. Você é amado, você é amada. A Bíblia diz para nós aqui em 1 João capítulo 3 verso 1, que o amor maravilhoso, que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Veja só, somos chamados filhos de Deus, é o que realmente somos. 1 João capítulo 4 verso 8, quem se recusa a amar não sabe o que é mais importante sobre Deus, pois Deus é amor. Queridos, uma das características do caráter de Deus é o amor. Amor é a essência do caráter de Deus. E você, Ele foi, foi criado para ser um alvo especial do amor dEle. Na verdade, queridos, quando Deus, Ele pensou em criar cada um de nós, a gente precisa entender que Deus, Ele nos criou para que a gente pudesse ser o alvo do seu amor, Deus o fez para amá-lo, essa é uma verdade sobre a qual você precisa construir a sua vida e entender que existe alguém neste mundo que te ama, ainda que você não ame os seus pais em consequência daquilo que você descobriu. Que os seus pais não te desejaram Que os seus pais não pensaram Não projetaram o seu nascimento Entenda que existe alguém muito maior do que o seu papai Muito maior do que a sua mamãe E que foi ele que pensou em você Foi ele que te colocou nesse mundo Foi ele que te amou de maneira extraordinária você é alvo do amor do Pai você existe para ser amado você existe para receber do céu derramamento de amor sobre a sua vida Deus o ama profundamente e deseja que você desfrute desse amor não existe ninguém na terra que possa amá-lo como Deus o ama ele é o único que te ama de maneira genuína, de maneira real. Eu sei do amor que meu pai e minha mãe têm por mim. Talvez você também saiba. A minha filha sabe do amor profundo que eu e a Mônica temos por ela. Mas eu já entendi e ensino a minha filha todos os dias que, embora papai e mamãe a ame, assim como eu e a Mônica fomos amados pelos nossos pais, não existe ninguém na face da terra que nos ame como Deus. Deus nos ama com o um amor perfeito, Deus nos ama com um amor leal, Deus nos ama com o um amor extraordinário, e não há nada que você possa fazer, ou deixar de fazer, para mudar a realidade de que Deus ama você a única coisa que você precisa é desfrutar desse amor a única coisa que você precisa é entender esse amor de Deus por você entretanto, infelizmente, você pode viver uma vida sem desfrutar desse amor como eu disse aqui, como é bom a gente saber Ou desfrutar a vida Ao lado de pessoas que amamos E que nos amam Da mesma forma o Pai Celestial deseja Que você desfrute do seu amor Deus deseja curá-lo de todo o Sentimento de orfandade Deus deseja curá-lo De todo o sentimento de solidão De abandono, de rejeição Que você possa carregá-lo E levá-lo para uma vida Cheia de expectativas e sonhos Deus tem projetos lindos com você Deus tem projetos lindos com a sua vida Não importa como foi a sua história Deus é aquele que conserta as nossas histórias tortas Deus é aquele que nos coloca de pé Deus é aquele que nos dá destino Deus é aquele que nos aponta propósitos Deus é aquele que nos ama com um amor sobrenatural Deus o ame. e ponto final perceba e viva essa realidade perceba e desfrute desse amor perceba e aproveite cada dia que você ainda tem na terra para viver e ser tudo aquilo que papai deseja que você seja preste atenção nessa declaração do salmista o teu amor é melhor do que a vida Meu Deus Repita comigo O teu amor é melhor do que a vida Grita aí tecladista O teu amor é melhor do que a vida O amor de Deus é melhor do que viver Eu só vivo porque ele me ama Eu só estou aqui porque eu sou alvo desse amor só estou aqui porque eu sou alvo dessa graça maravilhosa. Segundo, diga assim: minha vida não é um acidente. Sua vida não é um acidente, então assuma o valor que você tem para Deus. Completa aí: valor. Assuma o valor que você tem Para Deus Tiago capítulo 1 verso 18 A Bíblia diz assim Em Deus existe plena firmeza Nele não existe instabilidade Foi ele que nos trouxe a vida Pela palavra da verdade Sua maior alegria Somos nós Coroa da sua admirável Criação Deus nunca faz nada por acaso e Ele nunca comete erros. A Bíblia diz que Ele tem um motivo para tudo que criou, tudo foi planejado por Ele. Você é obra-prima de Deus, você foi o motivo de Deus ter criado esse mundo. Deus criou todas as coisas que aos seus olhos eram boas. Mas faltava ainda o muito bom de Deus Quando você vê lá Gênesis capítulo 1 Deus criando as coisas Deus olhava para o céu e para a terra e dizia isso é bom Deus olhava para o mar Para os seres viventes e dizia isso é bom Deus ia criando e ia dizendo isso é bom Mas quando Deus criou eu e você Deus olhou para essa obra e disse assim Caramba, isso é muito bom Eu vou pegar o que é muito bom e vou botar no bom Eu e você estamos só no bom a obra muito boa de Deus está convivendo no bom para depois que terminar os seus dias na terra essa obra de Deus viver no excelente no sobrenatural na eternidade com Ele meu Deus quando Deus o criou Ele olhou para você e disse fiz algo realmente muito bom você crê nisso? Levanta a tua mão para o céu E declara assim Eu sou o muito bom de papai Você é Você é o muito bom de Deus Você tem valor para Deus A sociedade corrupta Suja perversa, corrompida ela valoriza só aquilo que é exterior mas Deus ele valoriza aquilo que está dentro de nós e nós não somos aquilo que é externo, nós somos aquilo que é interno Deus valoriza aquilo que está dentro do seu coração. Deus valoriza por quem você é e não por aquilo que você faz ou, ou tem na vida. Se Ele o valoriza tanto, é porque você não é um acidente. Entenda uma coisa. Entenda que você é único e insubstituível. Não existiu, não existe. E nem existirá ninguém como você. Você é especial. Você tem valor. Ainda que você não se sinta valorizado. Ainda que você não se sinta aceito. Entenda nessa manhã que você tem valor. O seu valor é precioso. Você é a obra-prima da graça de Deus. Você consegue perceber como é especial e tem esse valor para Deus? Você descobrirá que não é um acidente. Quando você assumir o valor que você tem para Deus. A Bíblia diz aí em Isaías 43, 4. Olha só que coisa extraordinária. A versão, a mensagem. Vocês significam muito para mim. Sim. Eu os amo tanto assim. Olha só. Eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês. Você sabe quanto custa o mundo inteiro? Você sabe quanto custa o universo inteiro? humanamente dizendo, falando, nós não temos a ideia de números do quanto custa o mundo inteiro, pois bem, isso representa o valor que você e eu temos para Deus, um valor incalculável. Nenhum ser humano na terra Por mais sábio que seja Teria condições de sentar E calcular o valor De todas as coisas Que foram criadas por Deus Você custa caro Tão caro que Jesus Um dia pensou em você Deus pensou na eternidade Sobre a sua vida E pagou o preço para a redenção Dos seus pecados Pergunta assim, Júlio Bahia, quanto você custa, pastor? Eu custo o preço de Jesus na cruz do Calvário. Esse é meu valor. O meu valor é o valor da morte de Jesus. Eu tenho valor... Eu me sinto valorizado por Deus, eu me sinto valorizado. Eu entendo que aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, ninguém mais teria condições de fazer. Sabe qual é o teu preço? O preço do sacrifício de Jesus na cruz. Você tem valor. Valor é um preço incalculável. Eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta. Olha só, meu Deus do céu! Tem mais? Trocaria a criação inteira por vocês, diz o Eterno. Você vale a venda do mundo inteiro. Você vale a troca da criação inteira, você vale o teu preço, é aquilo que Jesus pagou na cruz do calvário por você. Então pare de andar pela vida não se achando amado. Pare de andar pela vida não se achando valorizado. Ainda que homens e mulheres da terra não deem valor a você. Aprenda a lidar com isso e valorize aquilo que vem do céu. Porque queridos, o que é terreno é passageiro. É efêmero. Acaba de uma noite para dia. Mas o que vem do céu é eterno e dura para sempre. O teu valor não é daqui. O teu valor vem de lá. Então se aceite. Valorizado pelo céu. E para de mimimi na terra. Chega de mimimi não se iguale ao mundo corrompido, que não se ama, que não se valoriza, que não entende o amor de Deus por ela, por isso que o mundo anda, em mimimi aqui, mimimi lá, para de andar atrás das coisas desse mundo, e se posicione como uma filha, como um filho, como um eleito e uma eleita de Deus, você tem valor, Levanta a cabeça. Pare de, pare de andar aí pela terra se achando inferior às outras pessoas. Você sabe por causa de que, que você não encontrou o propósito da sua vida ainda? Porque você anda demais com os seus olhos aqui. Olha para lá. Tudo começa com Deus. Olhando para Ele, você vai entender que você não é ocidente. Olhando para Deus você vai encontrar nele o valor que você tem E viva em função daquilo que Deus Apostou em você Você é tudo aquilo que Deus diz que você é Diga assim Levanta a tua mão para o céu Diga assim Eu tenho valor Vira para a pessoa que está ao teu lado E diga assim Você tem valor Você tem valor não por aquilo que você faz para mim. Você tem valor não por aquilo que você faz no reino de Deus. Você tem valor por aquilo que você é. O que é que você é? Você é obra-prima criada pelo Deus Todo-Poderoso. Nosso problema é que a gente valoriza as pessoas por aquilo que elas podem fazer para nós. Eu tô aprendendo a valorizar as pessoas não por aquilo que elas podem fazer para mim, nem para ele. Eu tenho que valorizar as pessoas por aquilo que elas são na sua essência, criadas pelo Senhor. Terceiro, diga assim, eu não sou um acidente. Sua vida não é um acidente. Então acredite no que Deus pensa sobre você. Acredite no que Deus pensa sobre você. Vamos ler juntos esse versículo aí? Efésios 1,4, vamos lá? Muito antes que ele... que ele estabelecesse os fundamentos da terra ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor Deus ele já pensava em você antes de formar o mundo Deus não apenas pensou antes de criá-lo mas ainda hoje, Ele tem sonhos, projetos e planos para a sua vida. Deus deseja você e traça projetos por meio da sua vida. E Ele espera você com grande expectativa para um relacionamento extraordinário que vai apontar o seu destino. Independentemente das circunstâncias do seu nascimento. De quem são seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo. E o propósito de Deus levou em conta o erro humano. E até mesmo o pecado. Por isso, não pense que você é um acidente. Não pense que você é um fracasso. Não pense que você é incapaz. Não pense que você tem um futuro extraordinário. Porque tudo isso é mentira de Satanás para você. embora queridos você não tenha nascido talvez ou provavelmente do jeito que você gostaria sua vida tem um propósito eu ouvi um testemunho de um rapaz Que o seu nascimento foi por meio de um estrupo. Depois, queridos, de passar por um processo muito doloroso, de muito sofrimento, de muita ira. De várias tentativas de aborto. Depois de enfrentar. Uma infância. Uma adolescência. Uma juventude traumatizada. Por causa desse acontecimento. Aquele rapaz teve uma experiência com Deus. Durante muito tempo da vida dele. Ele carregou o estigma. De que não deveria nascer. De que o nascimento dele foi um erro. De que ele nasceu para não dar certo. De que a história de vida dele tinha que terminar na hora que a mãe dele desce a luz. Mas queridos, Deus não levou em conta, em conta todo esse sofrimento. Deus tratou da vida dele, Deus encontrou o espaço para entrar naquela vida, naquele coração e transformar aquele homem em um testemunho vivo do amor de Deus por nós. Apesar de tudo que aconteceu a mim. Deus tem um plano, um propósito para a minha vida. Foi duro aprender com isso? Foi. Mas ele disse: Foi Deus que me conduziu até aqui. Não pensa que isso é um acidente. Não pense que você vai ser um fracasso. Não pense que a sua vida não vai dar certo. Ei, se você nasceu, a tua vida já deu certo. Você é a coisa mais certa do céu na terra. que eu faço com as minhas dores pastor submeta as suas feridas e dores ao teu pai ele vai cuidar de você ele vai sarar as tuas feridas ele vai tratar do teu coração ele vai dar dignidade a você que se sente indigno acredite no que Deus pensa a respeito de você sua vida tem um profundo significado você não é um erro você é um projeto de Deus Os pensamentos que Deus tem sobre você E os seus maravilhosos projetos Para a sua vida São incríveis e você precisa Acreditar nessa verdade A Bíblia diz Jeremias 29,11 Sei que eu estou fazendo Já planejei tudo E o plano é cuidar de vocês Não abandonarei meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual vocês desejam. Numa outra tradução, tradução NVI, eu li na tradução do pastor Assi, a mensagem. Agora eu vou ler na minha versão NVI. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Não conta para ninguém não. Só para a torcida do Flamengo. Deus tem um plano extraordinário para você. Deus tem algo grandioso para a tua vida? Deus tem algo sobrenatural para você que está aqui nessa manhã, para você que nos assiste. Toma posse e viva a vida abundante que Jesus tem para você. Em último lugar, diga assim: Eu não sou um acidente. Sua vida não é um acidente. Então, viva como filho amado de Deus. Completa aí, filho amado. O único modo de nos entendermos... É pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Não pelo que somos e fazemos por Ele. Veja como é grande o amor que o Pai... Nos concedeu Que fôssemos chamados Filhos de Deus O que de fato somos Nós lemos primeiro Romanos 12, 3 E agora lemos 1 João 3, 1. Embora exista Filhos Ou seja, embora existam Pais ilegítimos Não existem Filhos ilegítimos Quantas vezes você já ouviu a expressão, você é a cara do seu pai? Queridos, é exatamente assim. Você é a cara de Deus. Ser filho de Deus é um grande privilégio. Deus é o melhor pai que existe. E como filho de Deus nós precisamos ser parecidos com Ele, agir como Ele e pensar como Ele na nossa vida. É tempo da gente se manifestar como filhos de Deus nessa terra. O mundo que a gente vive aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É hora de alinharmos pensamentos e ações aos padrões do nosso Pai Celestial. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas eles não são imprevistos para Deus. Você é filho amado Essa é a sua identidade Essa é a manifestação Que você precisa Tornar pública Nos lugares que você está Por onde você anda Queridos, não tem coisa melhor na vida Do que entender isso Do que entender que eu sou filho Eu não sou órfão agora eu tenho paternidade mas também como é maravilhoso viver como um filho amado de Deus na terra você não é o que os seus pais ou outras pessoas disseram e feriram o seu coração, você é o que Deus diz a seu respeito, pastor, o que que Deus diz que eu sou? Deus diz que eu sou filho amado dele você é filho ponto final Você é filho amado do pai. Sobre isso a Bíblia faz a seguinte declaração. Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7. Fomos libertados para sermos filhos que têm direito à herança. Uma vez que fomos adotados como filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho ao nosso coração. Que nos dá o privilégio de chamá-lo... Pai... Papai... Paizinho... Aba... Essa intimidade com Deus... É para vocês... Que são filhos... Não para escravo... E como filhos são também herdeiros com pleno acesso à herança de Deus. Você não é acidente. Você é filho amado do Pai. Fica de pé no seu lugar por gentileza. Assim, A minha vida não é um acidente Então relembrando você aqui nessa manhã Sua vida não é um acidente Então Desfrute o amor de Deus por você Assuma o valor que você tem para Deus Acredite no que Deus Pensa sobre você viva como filho amado de Deus começou a cabeça nessa hora se não houvesse Deus todos nós seríamos um acidente mas há um Deus aleluia há um Deus que fez os céus e a terra Há um Deus que o fez por uma razão E sua vida tem um profundo significado Descobrimos esse significado e propósito somente quando a gente Toma a Deus como ponto de referência da nossa vida Por isso que domingo passado nós aprendemos que tudo começa nele a vida não é sobre nós, a vida não é sobre os nossos dons e talentos. A nossa vida é sobre Ele, é tudo para Ele, a glória é dEle, tudo começa nEle. Tendo esse entendimento, você entenderá que você não é um acidente. Você é quem é por uma razão você faz parte de um plano maior para a sua vida você teve o privilégio de ser criado à imagem e à semelhança de Deus e você está sendo moldado por ele aqui na terra para viver como filho amado dele sua vida tem um propósito você nasceu para brilhar você nasceu para ser tudo aquilo que Deus quer que você seja você é filho amado de Deus eu não sei se você se sente assim eu não sei se por causa de uma paternidade biológica disfuncional, distorcida você cresceu um sentimento de orfandade no seu coração, talvez você olhe para Deus e ache que Deus, as atitudes dele para a sua vida, são semelhantes às atitudes dos seus pais, talvez você cresça, ou esteja crescendo, ou já seja um adulto que precisa de cura, que precisa entender que você tem paternidade. Que você não é órfão. Que você não é um rejeitado. Que você não é um menosprezado. Que isso tudo aí é consequência de tudo aquilo que você viveu. Esse é o tempo de você olhar para as suas paternidades biológicas. E começar a liberar sobre a vida delas perdão. A renunciar tudo aquilo que você sofreu. Tudo aquilo que você viveu Tudo aquilo que você passou na sua vida Para que esse sentimento De que o seu nascimento é um acaso É um infortúnio Não tem propósito Isso deixe a sua, a sua mente E o que brote na tua mente É o propósito de Deus para você o que o diabo quer é nos fazer sentir órfãos estamos vivendo a geração C a geração Covid e com ela vem um sentimento forte de orfandade nessa geração diabo está se aproveitando desse tempo para dizer àqueles que perderam as suas paternidades biológicas por meio da Covid de que agora eles são órfãos mas a igreja está se levantando para dizer que não que existe paternidade no mundo e que papai está Pronto para acolher... Cuidar e tratar daquele que perderam... Seus pais... Nesse tempo... Esse é um tempo queridos da gente... Assumir... E manifestar ao mundo a nossa identidade... Deus não te chamou... Para você viver em função... Das suas curtidas... Em Facebook... Em Instagram... Em Twitter, nas suas redes sociais, porque muitas das coisas que a gente coloca nas nossas redes sociais, não revelam de forma alguma quem nós somos. Muitas dessas coisas que a gente tem visto aí, é mais fuga para um sentimento de dor. De falta de aceitação do que propriamente outras coisas. Deus quer trazer cura para o nosso coração. Deus quer ministrar sobre a nossa vida nessa manhã. Porque eu e você temos paternidade. Eu e você temos identidade. Nós somos filhos amados de Deus. E é isso que nós vamos declarar agora, por meio dessa canção, eu sou filho amado de Deus, você é filha amada de Deus, nós somos filhos amados de Deus. Vamos adorar ao Senhor.